0: Und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Mart und der Flori.
1: Servus.
0: Und der Felix.
2: Grüße.
0: Heute wahrscheinlich eine, <lacht> <lacht> eine etwas kürzere Folge. Denn so wahnsinnig viel haben wir gar nicht geschaut. In der nächsten etwas kurze Woche, kurze Schauwoche, sage ich mal. Ähm ja, aber wir fangen wie gewohnt, würde ich mal sagen an mit der Hausaufgabe, die mal wieder, wovon wir alle schon mittlerweile schon Angst haben, ähm, Flori aufgegeben hat. <lacht> jetzt darfst du gerne mal ähm, <lacht> beschreiben, was wir da geschauen durften.
1: The Climb, haben wir uns angeguckt, ein Film von 2019. Ähm, wieder so eine ganz kreativ kleine Produktion, das geht man dem Film auch an. das kann man schon vorneweg sagen. Und worum geht's? Wir haben zwei sehr gute Freunde, die gerade so einen Radurlaub machen. Ich glaube, also die sind irgendwo im Gebirge unterwegs. Ich hatte mal gelesen, dass die die Tour de France nachfeuern fahren wollen, aber das kam jetzt im Film gar nicht so rüber. Das ist eigentlich nur die Anfangsszene von ein paar Minuten.
0: So hattest du es uns vor allem mal beschrieben.
1: Ja, Ja, habe ich auch mal so gehört gehabt, aber zumindest wird das jetzt nicht so beschrieben im Film. Deswegen weiß ich nicht, woher die Info kam. Ist ja auch egal, darum geht's ja nicht. Die haben halt gerade einen sehr schweren Anstieg vor sich und unterhalten sich währenddessen. Und man bekommt eben dann relativ schnell mit. Der eine von den beiden ist gerade kurz davor zu heiraten. Während sie aber da hochfahren, beichtet ihm der andere, dass er wirklich auch eine länger gehende Affäre mit der zukünftigen Ehefrau hatte. Und die beiden kommen dadurch natürlich in Streit. Und der andere weil ich ihm dadurch zu behelfen, dass er eben immer abhauen kann, weil er schneller Fahrrad fahren kann als der andere. Was aber jetzt gar nicht so lange genutzt wurde, wie ich eigentlich dachte. Das waren vielleicht zwei Minuten oder so, dann kommt er in eine andere Szene, dann baut er nämlich einen Unfall damit oder kommt in Streit mit so einem Autofahrer und ähm, <lacht> geht die Geschichte ganz anders aus, als ich eigentlich dachte.
2: Also war schon mega, wo die sich genau geprügelt haben.
1: <lacht> und dann also die beiden Freunde kommen natürlich äh, gibt es natürlich ein Zerwürfnis zwischen den beiden, ist ja klar dann kommt ein Zeitsprung und wir bekommen mit dass, ach so vorher ich darf nicht zu weit springen, vorher sind sie noch ähm, im Krankenhaus und die zukünftige Frau unterhält sich sozusagen mit dem Verunfallten und man merkt eben, dass zwischen den beiden auch Gefühle vorherrschen und dann kommt der Zeitsprung und wir sehen, dass inzwischen wahrscheinlich ein paar Jahre vergangen sind, also ich weiß das gar nicht genau, es wird nicht so genau beschrieben. Und wir sind oft bei der Beerdigung von der Dame, die inzwischen aber den anderen Kerl geheiratet hat. Also
0: es Wieso, du machst es gerade mega kompliziert. Sag doch einfach, dass die Mike und Kyle heißen. Dann kannst du wenigstens auseinanderhalten. Aber... Ja, genau. Wenn du dann sagst, den inzwischen anderen und den verunfallten, der gar nicht verunfallt war, weil er nämlich einfach nur verdroschen wurde, das Schwein.
2: <lacht> das
1: stimmt. <lacht> <lacht> äh, hat er auch verdient, aber egal. Ähm, ja, genau. Kyle ist eben der, jetzt muss ich schon überlegen, welcher Welt er war. Kyle ist, glaube ich, der, der heiraten den, wollte, gell?
0: Genau. Oder hieß er Kyle? Der hieß auch ja. Kyle, oder?
1: Naja, der heißt, die heißen auch wirklich so. Das also sind ja auch zwei gute Freunde, die das gemacht haben. Und der andere ist Mike. Und Mike hat eben, wie gesagt, seinem Kumpel sozusagen die Frau weggeschnappt. Die haben geheiratet und sie ist dann aber irgendwann verstorben. Und die nächste Szene, wie gesagt, ist dann bei der Beerdigung der Frau, die auch etwas skurril abläuft. <lacht> <lacht> und es geht dann darum, dass eben Mike dadurch in ein sehr tiefes Loch fällt und Kyle eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte. Ähm, seine Familie aber es ein bisschen dafür sorgt, dass sie nach und nach wieder zumindest so einen kleinen Zugang zueinander finden. Auch weil inzwischen wahrscheinlich viel Zeit vergangen ist. Und äh, Gras hat drüber gewachsen, ist über diese ganze Geschichte. Und es geht eigentlich dann darum, wie die beiden sich wieder annähern. Ähm, Kyle hat auch eine neue Beziehung, die Mike jetzt vielleicht nicht ganz so gut heißt. Und versucht da vielleicht auch so ein bisschen... Zwiespalt zu streuen. Über die Art und Weise, wie er das macht, kann man dann schon wieder streiten. Also das fand ich schon grenzwertig. Aber ähm, wie gesagt, es geht eher darum, dass die beiden sich wieder annähern und diese zweite Beziehung von Kai wird dann so ein bisschen nebenher erzählt. Und ja, ich weiß gar nicht viel mehr, wenn ich es noch gar nicht verraten wollen. Was man noch sagen kann, ist, dieser ganze Film ist in Kapitel eingeteilt. Der hat auch jeder seinen eigenen Titel sozusagen. Und diese Kapitel haben immer so einen Trainer, was meistens ein Musikstück ist, was mich hm. immer ein bisschen rausgeworfen hat, leider. Ich fand auch... Nicht also nur dich. Ich fand, es, ich fand es jetzt interessant, wie sie es gemacht haben, aber ich fand halt, dass die Musikstücke immer, überhaupt gar nicht zur, zur Stimmung der Szene vorher gepasst haben. Was wahrscheinlich Absicht war, aber was bei mir davor dafür gesorgt hat, dass es mich total rausgerissen hat. Und deswegen fand ich das eine Fehlentscheidung, aber ähm... Ja, ich will erst mal wissen, wie es euch so gefallen hat.
0: Naja, also ich war da wirklich so ein bisschen dran erinnert an meine Hausaufgabe mit der Doku, mit äh, Dick John. Nee, Dingsbums ist tot. Weil da war ja auch diese merkwürdigen Einspieler, die uns da auch total rausgeholt hat. Und das hat mich völlig irritiert, diese Musikstücke, die da, die waren doch auch, glaube ich, bei dem ersten Übergang. Da war doch, wo es von der... Also doch, von der Beerdigung? Ach genau, da war dieses... Äh. Ja. <lacht> Stimmt. Äh. Ja, also das war für, für mich völlig unpassend in dem äh, in diesem Film, weil eigentlich ist er ziemlich cool gemacht, ähm, weil er teilweise wirklich sehr lustig ist und auch in sehr absurden Situationen. Und vor allem ist er sehr, sehr cool gedreht, muss ich sagen. Also der war von der Kameraführung daraus sehr sehr anders und sehr speziell, fand ich, aber ziemlich passend und auch wie es so, weiß nicht, was die, die hat noch so einen komischen Gelbfilter oder so <lacht> drüber gelegt, das sah schon irgendwie mal ein bisschen anders aus. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass es mir dann doch auch ein bisschen zu lang ging und ein bisschen zu, ich weiß nicht, zu oft so dieses Hin und Her und ich fand, man hat, also mir hat so ein bisschen Hintergrundwissen gefehlt von dem Mike, weil der wird ja eigentlich so also völlig externe Personen einem, äh, vorgestellt, bei dem anderen hat man zumindest so ein bisschen familiären Hintergrund und so weiter und ähm, der, also Mike ist so der hat ja scheinbar irgendwie ziemlich psychische Probleme <lacht> muss man ja sagen, irgendwo ist es ist dann auch mal interessant zu wissen, woher das eigentlich kommt oder was da vielleicht so der Hintergrund ist davon ähm, ja, ich fand manchmal fand ich es ein bisschen klaumaug, muss ich ehrlich sagen. Mm, ja, aber sonst fand ich den eigentlich ganz okay. <lacht> aber weiß nicht, was äh, die anderen, äh, der andere da, wer war noch mal mit wer denn noch, wer ist noch mit hier dabei? <lacht>
2: <lacht> der einzige, der sich mit Filmen wirklich auskennt.
0: Ja, ganz äh, Auf genau.
2: jeden Fall haben wir The Climb geguckt. Und ich muss sagen, die ersten fünf Minuten fand ich sehr sehr lustig, weil, der, wo der da hochfährt, ihm das sagt, und dann will er den ständig einholen. Und er treibt ihn dann sozusagen noch an äh, damit. Sozusagen. Das war schon eine coole Idee. Aber dass das so schnell vorbei ist, hat mich total überrascht. Ich habe gedacht, das ist einer der zentralen Punkte des Films, dann waren das die ersten drei Minuten oder sowas und dann war das erledigt. Dann geht, schwenkt man ja schon um zu zu den Beziehungsgeschichten. Und dann muss man halt öfters mal fragen, ob die Vorgehensweise von den Leuten wirklich, also man greift sich echt die meiste Zeit eigentlich in den Kopf, wie die beiden überhaupt noch befreundet sein können bei dem, was was die da sich gegenseitig antun. Das ist schon alles nicht so einfach und ich weiß auch nicht, äh, auf jeden Fall sehr heftige Zeitsprünge, wo sich einiges tut. Also wir sehen da einen großen Zeitraum, der da abgebildet ist. Und ja, also ich konnte nicht alles ganz nachvollziehen, vor allem, dass die Freundschaft da in Teilen dann auch noch bestehen bleiben kann, weil ich glaube, das ist ein bisschen unrealistisch gewesen, aber ja, aber sonst habe ich auch äh, mehrmals lachen können, komisch. Aber ich ich kann es auch noch nicht so richtig einordnen, was ist ein Drama oder was ist ein Dramödie? Ich, ich fand es lustig, aber auch traurig und äh, es waren viele viele Emotionen, die da auf jeden Fall mitgespielt haben. Aber, ja, kann man auf jeden Fall mal gucken, finde ich. Auch wenn ich gerne noch länger diese Fahrradsequenzen. <lacht> Immerhin waren sie am Anfang und das Ende vom Film ist mit dem Fahrrad. Ja, und das Ende vom Film hat mir wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Fand ich sehr
1: realistisch und sehr schön gemacht auch. Ähm, können wir jetzt natürlich nicht darauf eingehen, aber das würde ich auf jeden Fall hervorheben wollen. Sowieso, ich habe so das Gefühl, mir hat am besten gefallen. <lacht> ähm, fand auch den Anfang super. Äh, fand es auch schade, dass er relativ schnell vorbei ist, aber äh, ich meine, die Idee kannte ich ja vorher schon. Dadurch bin ich ja überhaupt auf den Film gekommen, weil ich sozusagen die Prämisse gehört hatte. Aber auch sonst, bis auf diese Musikstücke, die ich ja schon beschrieben hatte, die mich immer rausgerissen haben, ähm, fand ich es eigentlich sehr passend und auch ich, auch so ein bisschen, ich sehe es nicht so, dass so eine Freundschaft nicht bestehen könnte, weil die irgendwie auch immer das Gefühl ein bisschen aufeinander angewiesen sind. Und auch vor allem der Mike ist eben ganz offensichtlich ein sehr einsamer Mensch. So kommt er ja auch rüber. Und dass er dann immer wieder versucht, da diese Beziehung wieder aufleben zu lassen, das kann man sowieso nachvollziehen. Und für Kyle ist das halt offensichtlich so eine so eine Freundschaft seit der Kindheit oder seit der Jugend, die mal halt da auch nicht wegwirft, gerade wenn man merkt, dass der Freund wirklich inzwischen große Probleme hat und auch psychisch sehr angeschlagen ist und so. Deswegen, ich das, ich finde es nicht so abwegig, dass diese Freundschaft zumindest wieder aufflammt. Sie ist jetzt nicht durchgängig da, sondern hat wirklich auch große Probleme zwischenzeitlich. Und deswegen fand ich das gar nicht so unglaubwürdig, ehrlich gesagt. Und ich fand's das auch finde ich irgendwie
0: lustig, weil ich ähm, zwischendrin wirklich gedacht, immer mal gedacht habe, der Kyle erinnert mich irgendwie sehr an Flori. <lacht> ich denke, dass es bei dir ähnlich wäre, wenn du so eine Freundschaft hättest und ähm, das, weil du auch so gutmütig bist und so und so, ja, so ein herzensmensch ja. irgendwie.
1: Das Kyle jetzt der sympathische von den beiden ist, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Der <lacht> andere ist schon ganz schön, ganz schön arsch eigentlich auch durchgehen durch den ganzen Film. also Der kommt auch nicht raus aus seiner Haut, sage ich mal. Ja, das kann schon gut sein, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mir jemanden als sehr guten Freund ausgesucht hätte, der offensichtlich ähm, ein sehr unsympathischer Mensch ist. Das weiß ich jetzt nicht.
0: Aber Na ja ich meine, man sucht das sich ja, kann ja natürlich seine passieren. Freunde eigentlich nicht ähm, aus. Vor allem, wenn du sie ja erst seit Kindheit kennst. Ja, und
2: klar. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass mir das nicht hätte passieren können oder so, deswegen... Ich bezweifle aber auch, dass der Mai-Charakter so gewesen wäre, wenn die Frau noch gelebt hätte. Das hat natürlich dazu beigetragen, dass er zuerst. So ist. Ja, er war ja typ schon ein dummes
0: Arschloch, als die Frau noch gelebt hat.
2: Ja, aber <lacht> ich glaube nicht, dass er während der Beziehung so war. Ich denke schon, dass er da ein anderer Mensch war. Das, was ihn dann richtig fertig gemacht hat, dann war ja, dass sie hier gestorben ist.
1: Ja, das würde ich auch so sehen, ja, das ist halt ein richtiges Loch gefallen. Und.
0: Ja, aber du, du, ja, ich, ja ich meine,
1: er war schon unsympathisch vorher, das ist klar. Es geht ja schon mit der ja, ja. Szene <lacht> also Darüber eben.
0: wollen wir jetzt bitte nicht diskutieren. Das er vorher auch schon unsympathischer.
1: Das stimmt schon, mhm. ja, Aber wie gesagt, er ist dann gebrochen sozusagen nach der, nach der ja, Zeit. Ja, aber selbst da,
0: so. selbst an der Beerdigung, ne? also selbst da hat er ja dann noch so ein richtig schön, so, so keine Ahnung, noch mal so richtig schön Salz in die Wunde gestreut. Also, indem er dann gesagt hat, es ja, tut mir leid, aber ich würde es trotzdem wieder machen. <lacht> Und dann merkt man ja schon, dass es eigentlich ist. es ist schon tief verwurzelt bei ihm.
1: Ja, er wird ja. es natürlich wieder machen, weil er offensichtlich auch wirklich, es war jetzt anscheinend nicht so, dass er einfach nur mit ihr eine Kiste gehüpft ist, sondern dass er eben jetzt wirklich auch sehr tiefgehende Gefühle für sie hatte. Das ist natürlich dann bitter, wenn es gerade... Ich verlobte des besten Freundes ist, das ist schon klar. <lacht> Sollte man vielleicht dann trotzdem Abstand halten, aber.
0: meint meinte ja, er würde das nochmal machen, die, also ihn quasi drei Jahre zu hintergehen mit, mit seiner Frau. Also das ist dann schon. Ja, wenn wir ja, so. Das ist schon grenzwertig, ich, ich habe ja gesagt, er
1: macht schon noch Aktionen. <lacht> das können wir sich dann.
0: Das,
2: das kommt ja auch später, fand, später im Film. Ich geworden. fand äh, die Szenen im Krankenhaus auch total komisch, dass er ja dann sozusagen wo er fast trotzdem noch sie heiraten wollte und dann nochmal fragt, wo eigentlich das Thema eigentlich schon erledigt war. Das fand ich auch bisschen komisch. Aber gut. Ja. Ja, jetzt darf man auch nicht zu lange über den Film reden,
1: sonst verraten wir schon viel zu viel. Von mir auf jeden Fall ja, nicht. Das ist ja nach wir zwei verraten. Minuten. Ja, klar, das ist ganz am Anfang. Von <lacht> mir auf jeden Fall eine fand Empfehlung. Viel viel. Ich, fand, ich fand ihn wirklich gut. Ähm, hat mich auch mitgenommen. Also, ich war schon auch emotional involviert irgendwie. Und Deswegen kann ich den wirklich weiterempfehlen. Das ist auch wieder so ein Herzensprojekt von den beiden. Ich finde auch das Drehbuch toll. Haben einige Ideen drin und gute Dialoge, finde ich. Also gut, wir konnten jetzt nur, also ich haben zumindest auf Deutsch geguckt, weil es, ist, glaube ich, ist der Französisch? Bin ich mir unsicher.
0: Nein, der ist Englisch. Ich habe den im Original geguckt. Okay.
1: Hätte ich das vielleicht mal probieren sollen, aber gut. Aber auch im Deutschen, finde ich, die Synchro war okay. Und vom Drehbuch her hat das eigentlich gepasst. Ich hatte auf jeden Fall Spaß damit und Gib dem sieben halb von zehn leinmann
0: Ich glaube, alleine die Batman-Szene hättest du in Original gucken müssen. Die war nämlich wirklich sehr lustig im Original. <lacht>
2: die Entführung weiter, genau. Hm.
0: Also ich gebe sechs von zehn.
2: Ich gebe fünf.
0: Boah, ich bin ja besser als Felix, ey. <lacht> Wowie! Ja, machen mal mit dem gleich mal weiter. Der, der die letzte Bewertung abgibt, darf gleich seinen nächsten Film vorstellen. Er hat am meisten äh, Filme geguckt? Zwei zusätzlich.
2: <lacht> eins, auch, eins auch nur nachgeguckt, weil es nämlich schon vorgestellt hat. Damit kann ich ja gleich anfangen. Das kann ich nämlich kurz Halt, March hatte vor zwei oder drei Wochen, glaube ich, schon drüber gesprochen. Also sie hat nämlich eine Doku gesehen, die ich jetzt nachgeschaut habe. Die nennt sich Framing Britney. <lacht> Die Doku über Britney Spears. Da
0: mir wieder klar, dass du genau die dann
2: guckst. <lacht> da kann die Gefühle bei
1: so, das ist wieder
0: richtig.
2: Ja, es ist ja, <lacht> ja gut, das ist, ist ja auch ein schwieriges Thema. Also, wenn man, ja, also, auf jeden Fall. Es, ich finde die Doku jetzt nicht so, ich habe sie jetzt nicht nur wegen ihr geguckt, sie war ja auch aus anderen Gründen interessant. Ähm, wenn man erstmal sieht, was mit den Menschen gemacht wird, sozusagen. Das ist schon, denke ich mal, sehenswert, auch, wenn sie sich ein bisschen sehr mit dem negativen Seiten von ihr beschäftigt. Das hat sie dann auch im Nachgang nochmal beschrieben, dass es schön ist, dass die Leute so viel über sie berichten und sowas und trotzdem nur berichten, aber das ist immer alles so negativ dargestellt wird und dass es eben auch schöne Tage in ihrem Leben gab. Das muss man schon sagen. Sie wird da, es wird alles sehr negativ dargestellt. Und, es ist es ist einfach mit mit was weiß ich mit 9 oder zehn, wurde es ja schon bekannter eigentlich und dann hast du ab vielleicht 15 oder 16 so ein Popstarleben gehabt dass es da irgendwann ein Knacks gibt vor allem der Form also es war ja unmöglich wie die mit der umgegangen sind also muss man ganz ehrlich zugeben äh, mit diesen Fotografen und sowas also da, da fehlt mir sehr es äh, also der bin ich echt baff, wenn ich das sehe. Wie krank die Leute einfach sind. Also ganz ehrlich. Erstens, was sie für ein Geld dafür kriegen, ist schon absolut lächerlich. Und dass sie einfach äh, einfach eine Frau immer belästigen dürfen, ist für mich auch, also für mich nicht zu begreifen, warum das möglich ist. Also, dass es da äh, keine Vorkehrung gibt, damit eben sowas nicht passieren kann, dass sie in jeder Situation in ihrem Leben eigentlich beobachtet und fotografiert wird. Und damit Geld gemacht wird, das ist schon ist schon Hardcore. Also eigentlich geht es um die Lebensphase, wo es äh, steil bergauf ging und dann eben steil bergab. Sehr, sehr immer so ein Auf und Ab. Zwischendurch gab es ja wieder ein Hoch mit mit Natur und mit Las Vegas und sowas. Und dann ging es aber wieder ein bisschen bergab und sowas. Es geht aber vor allen Dingen darum, dass sie die Vormundschaft äh, der Vater von ihr hat. Und das ist, das ist halt ein halt das große Thema, weil, weil sie hat im Endeffekt gar keinen Einfluss auf ihr Leben gerade und das nicht seit kurzer Zeit, sondern ich schon seit elf Jahren waren sie jetzt insgesamt. Ähm, also das kommt noch hinzu und die Lebensgeschichte wird von ihr nochmal nacherzählt. Das hat man natürlich alles mitbekommen als jemand, der die damals äh, musikalisch und aussehenstechnisch gut fand. <lacht> Obwohl ich jetzt, also ich meine, ich muss ehrlich zugeben, ich habe das erste erste Lied, kann man ja, glaube ich damals raus. kann jetzt nicht mehr genau sagen, wie alt ich war, aber ich war im Englischen noch nicht so wahnsinnig gut. Und wenn man jetzt mal sich, also auch schon ein paar Jahre vorher natürlich, aber wenn man jetzt sich mal die Texte anhört, ist schon ein bisschen grenzwertig, was die da, was die immer von sich gegeben hat und dann auch noch mit 17 oder sowas, wo das erste Lied rauskam. Es war nicht so lustig, wo das auch thematisiert wurde. Ähm, das ist das ist ja schon nicht mehr zweideutig gemeint, das ist ja schon fast eindeutig. Aber gut, das hat man damals zum Glück noch nicht so gut verstanden, hatte auch keinen schlechten Einfluss auf mich. <lacht> <lacht> okay. Aber ich finde es halt, die Entwicklung, die sie halt auch durchmacht, das hatte mich ja damals schon gestört, deswegen habe ich da auch das Interesse dann verloren gehabt, diese Entwicklung dann mit diesen... Ja, was so Lady Gaga dann auch immer gemacht hat, dieses auffällige und extrem ähm, wenig Klamotten, am besten gar keine so ungefähr und jedes Video muss so gestellt erotisch sein oder sowas. Da bin ich ja dann ausgestiegen. Das war mir dann, das war mir dann zu doof. weil irgendwie, äh, ich meine das Schulmädchen-Outfit im, im ersten Video ist auch schon, äh, sehr zeigefreundlich, sage ich jetzt mal, aber das wurde ja immer mehr und immer mehr und immer mehr übertrieben, deswegen da, da bin ich dann ausgestiegen, zumal die Musik dann auch dann nicht mehr nicht mehr das war, was ich gehört habe. Aber ja, war trotzdem interessant mal anzugucken. Ich finde, ein schwieriges Thema, wo man jetzt gar nicht weiß, auf welche Seite man sich stellen soll, ist es richtig, ist sie da, also ich finde es schon richtig, wenn sie selber das verweiden können, aber ich denke schon, dass sie Hilfe gebrauchen könnte, weil das hat einige Spuren hinterlassen und die kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich glaube, wenn ich das in der Zeit durchgemacht habe oder, oder man sieht es ja auch an anderen Künstlern, die zu so jung berühmt geworden sind, die haben alles so einen Klatsch wegbekommen durch dieses durch diese Aufmerksamkeit, die die einfach bekommen. Das ist einfach, ich glaube, es ist schwierig, damit umzugehen. Ja, aber kann man mal gucken. Das ist jetzt nicht die beste Doku, weil sie dann doch, also manche, die da gesprochen haben, wo dann der Britney-Podcast noch reinkam, da war ich dann also, dass sich dann Leute äh, über Instagram da die Texte durchlesen, die sie schreibt und darüber im Podcast machen und da als Experten dann sprechen dürfen. Weiß ich nicht, ob das unbedingt die Richtigen waren.
0: Naja, die waren jetzt nicht als Experten ausgeschrieben. Ich glaube, das ist bei uns auch mittlerweile… Also bei uns in Deutschland ist es noch nicht so krass, aber ich denke, es gibt in Amerika einen Podcast über alles. <lacht> also über all jedes Thema, auch, also das hat mich überhaupt nicht überrascht, dass es einen Britney-Podcast gibt. Ähm,
2: über den Instagram-Account. Ich mein Britney-Podcast allgemein ist okay, aber nur über die Posts bei Instagram. Ja, es ich muss halt, schon, es gibt
0: halt dann immer schon alles und deswegen müssen sie dann halt da dann nochmal was abliefern. Und das Thema, das weiß ich auch noch, ähm, das ist noch gar nicht so lange her, dass da wirklich viele, sich unglaublich viele Gedanken gemacht haben über Britney Spears ähm, Instagram-Podcast, ob das irgendwelche krassen Zeichen sind oder ob sie irgendwo festgehalten wird oder ob das irgendwelche krassen ähm, oder so versteckte Hilferufe sind oder was gerade die, also man muss ich die Videos mal angucken bei Instagram, das ist wirklich... Super merkwürdig, also total verrückt, bewegt sich ganz komisch, macht so ganz merkwürdige Gesichter und erhippelt da manchmal rum wie so ein Kind und also man hat wirklich das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht, weil sie ja auch eigentlich jemand ist, der gut tanzen kann und gut sich gut gutes Körpergefühl hat, denkt man zumindest. Und dann sieht man diese Videos und ist eigentlich völlig raus und denkt echt so, was ist denn mit der los? Was Oder was nimmt sie? Ne? Aber wahrscheinlich sind das wirklich irgendwelche, weil sie halt so völlig kontrolliert wird, auch was sie bei Instagram postet und so weiter, dann ist wirklich einfach so so rebellische Züge oder so, die sie da dann raushaut. An so. das kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, es, war,
2: es ist auf jeden Fall ganz extrem mit anzugucken, weil du, du echt ein bisschen Angst bekommst, eigentlich, das, was was da abgeht, sozusagen. Ich, es ist auch ein schlimmes Leben da, wenn du absolut gar keine, gar keinen Einfluss hast auf das, was passiert. Das Beste fand ich ja dann, wo sie, wo sie das neue Dings angekündigt haben und sie ist einfach gegangen. Das war halt mal eine gute, was Gutes, was sie gemacht hat, um da mal ein Zeichen zu setzen. Das ist natürlich. Aber dass er dann solche Schritte schon gehen muss, das ist schon heftig. Also da ist einiges im Argen und ich kann nur hoffen, dass es da irgendwann mal eine, eine Lösung gibt für das Problem, dass man dann, dass er dann doch mal wieder ein relativ normales Leben führen kann. Ja. Vor allem,
0: dass sie da einfach nie rauskommt von alleine. Das ist halt so bitter einfach. Ja. Ja, doch, von, also fand von ich auch wirklich gut, also informativ, die Doku.
2: Und Paparazzi sind wirklich, also. Das ist schon, geht schon an körperverletzungen man muss wieder machen, egal in welcher Form das dann ist.
0: Dann ja, man kann dann auch, kann ja. mittlerweile auch äh, wirklich nachempfinden, wieso es dann regelmäßig doch auch, keine Ahnung, Stars gibt, die halt völlig ausrasten und die dann mit Stühlen werfen oder sowas, wo man mal denkt, ey, komm, es reißt sich mal zusammen, und also, wenn man sowas sieht, dann denkt man also, ich würde noch mit ganz anderen Dingen werfen, wenn das mir so gehen würde.
2: Vor, also. vor allem, der hat sich ja dann auch schön geredet, sie hat ja nicht gesagt, dass ja, wir ja, immer das wegbleiben sollen, Beste. nur ein Tag. Also komm, erzähl. N. Der nur
0: gesagt, wir, wir sollen heute weggehen, hat er <lacht> gemeint. In dem ja, Interview genau. hat
2: sie eindeutig gesagt, dass wir in Ruhe gelassen werden, wir in diesem Großen da. Es hat keinen interessiert. Sind alle trotzdem jedes Mal der Tag. Die musste ja nur zur Haustür rein, rausgehen, da waren ja schon. Weiß ich. Naja, ist schon ein bisschen deprimierend, aber kann man auf jeden Fall mal gucken, aber äh, so wahnsinnig informativ fand ich es ehrlich gesagt nicht. Also da.
0: Ich fand es sehr informativ tatsächlich.
2: Es war eher frustrierend ein bisschen. <lacht> aber es ist halt auch ein, kein kein geradliniges Leben, was er da hatte. Oder bis jetzt hat.
0: Steckt ja auch im Titel, Framing Britney mhm. Okay, ähm. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal weiter. Jetzt hat Felix mit einer Doku angefangen. Da mache ich mal mit einer Doku weiter. Ich habe natürlich wieder mal eine geschaut. Das, ähm, ist, ich gucke mittlerweile wirklich nur noch gezwungenermaßen Filme. Wenn ich Hausaufgabe aufkriege und es ein Film ist. Ansonsten bin ich im Doku-Netz gefangen. Für immer wahrscheinlich. Ähm, jetzt habe ich mir eine Dokumentation angeschaut. Von 2019 im Januar erschienen. Anderthalb Stunden, eine Stunde 37 Fire heißt sie. F-Y-R-E. Ich glaube, mit dem Mega-Zusatztitel, die Party, die niemals stattfand oder so. Ich habe es leider gerade nicht hier. Hm. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, also Feier Also <lacht> heißt es auf jeden Fall auch im Original. <lacht> ähm. Ja, das ist ein bisschen krass und das ist total schwierig zusammenzufassen, weil es teilweise auch schwierig ist, dem Ganzen zu folgen. Es gibt auf jeden Fall einen Dude, Billy McFarland, der Jumper, ich glaube, der ist irgendein Millionärskind oder ich weiß es auch nicht so genau, der einfach irgendwann gesagt hat, hey, komm, wir machen mal ein Festival auf den Bahamas und laden einfach übelst viele Leute ein und haben machen eine richtig geile Party und hat dann angefangen auf in relativ es also sehr kurzfristiger Zeit ähm, so ein Festival zu organisieren und das ist ein bisschen schief gegangen <lacht> <ich> mal so. <lacht> ähm, der also einerseits hat er sich völlig überschätzt was Organisation und Geld und ähm, Örtlichkeit, Location, was, sie, was das alles angeht. Ähm, er hatte vorher schon einen relativ hohen Bekanntheitsgrad ähm, und deswegen konnte er sogar wirklich so ein paar, also ihm war es vor allem ganz besonders wichtig, dass irgendwelche Influencer auf dieses Festival gehen und da dann, ähm, Videos machen und vorher das promoten, damit dann unglaublich viele Leute kommen. Ähm, also das Krasse ist ja, die wollten quasi mit diesen Tickets die Leute einfliegen auf die Bahamas und er hat halt gemeint, er hat sich eine Insel gekauft, den ähm, in Bahamas und äh, nur alleine für dieses Festival, will das irgendwie fünf Jahre mindestens hintereinander machen. Und das sollte dann eben das so der Anfang sein. Ich glaube, das war 2017 oder so. Und ja, dann ähm, hat er, er tatsächlich scheinbar, also zumindest hat er, man weiß nicht, ob er es wirklich gekauft hat, aber er hatte eine Insel, die äh, wirklich von der Location her ganz okay gewesen wäre. Ich glaube, die hätte was draus machen können. Ähm, die hatte, glaube ich, sogar einen, einen Landeplatz für die für die Flugzeuge und so. Und dann hat, war aber die einzige Bedingung, von, weil das wahrscheinlich oder scheinbar eine Insel ist, die auch von Pablo Escobar genutzt wurde, <lacht> die einzige Bedingung, die gestellt wurde, wenn sie da die Location nutzen, dass sie nicht erwähnen, dass es irgendwas mit Pablo Escobar zu tun hat und was haben sie gemacht? Im allerersten <lacht> Werbevideo haben sie halt reingeschrieben hier die Insel, wo Pablo Escobar Drogen verkauft oder so und dann wurden sie halt da rausgeschmissen <lacht> dann nicht mehr auf die Insel das war das erste V-Paar. da hatten sie schon relativ viel geplant, Dann mussten sie alles wieder umwerfen. Dann haben sie da, es also waren, glaube ich, insgesamt irgendwie drei Monate, die er, die er sich Zeit genommen hat, um das zu planen. Dann sind sie auf eine andere Insel umgesiedelt, haben da aber so ein, also was wohl so eine so eine Construction Site also so ist, ein, so ein, wo Häuser und sowas entstehen sollten, haben sie dann da genommen und haben halt gesagt, ja, hier ist die Camping Site dann haben die solche ehemaligen äh, Hurricane-Zelte, solche, solche Schutzzelte, haben die halt genommen und da reinweise hingebaut. <lacht> also ich sage, wenn ich das schon so erzähle, ist es einfach so unfassbar absurd. Ähm, <lacht> haben dann die als absolute Luxuszelte und sowas äh, deklariert, was überhaupt nicht der Fall ist, weil es einfach nur so weiße Kuppeln, wo so zwei... Betten drinne standen, ohne fließend Wasser, ohne Strom, ohne also ohne überhaupt irgendwas. Und den Influencern irgendwie irgendwelchen hundert Influencern haben sie versprochen, dass sie in solche absoluten mega am mitten am Strand kommen und es wollten halt diese Zelte auch. <lacht> ja und dann ist natürlich nichts fertig geworden. Die Bühne haben sie aufgestellt bekommen, das war ja im schon mal was. Ja und dann kamen die Gäste. Also, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen. Es ist ähm, eine echt interessante Doku, fand ich, weil es alles so völlig absurd ist. Weil er auch scheinbar nicht nur diese, also er hat einerseits, dieses, diese Festivalbesucher waren wohl größtenteils irgendwelche reichen Jugendlichen, weil die sich da irgendwelche Chips noch gekauft haben. Und denen wurden dann auch so E-Mails geschickt von wegen, ja, lad doch jetzt schon mal 5.000 Dollar oder was weiß ich. Einer hat wohl auch... 100.000 oder 50.000 Dollar auf dieses Chip, diesen Chip geladen, äh, weil mit dem Chip kannst du dann, keine Ahnung, kannst du dir eine ja also eine Yacht mieten oder kannst dann halt da mit dem Jetski rumfahren oder so oder den Jetski kaufen und dann ladst du auch jetzt schon mal drauf, dann hast du nachher nicht die Probleme, dass es das dann vielleicht nicht klappt oder so äh, und das haben die halt gemacht und da hat halt das ganze Geld eingesteckt, um dieses Festival aufzuziehen, was im Endeffekt, Spoiler, ähm, dann eine absolute fehl äh, also wirklich eine unglaubliche Katastrophe war, wenn man das sieht, es war teilweise schon fast wie apokalyptische Ausmaße dort <lacht> auf dieser Insel, weil dann irgendwie Leute hingeflogen sind und die hatten keine Unterkunft. Kurz vorher hat es noch äh, quasi hurricaneartig geregnet. Die ganzen Zelte, die sowieso schon scheiße waren, waren komplett überflutet. <lacht> Alle Matratzen nass und richtig schlimm alles und nichts war fertig. Ja, und dann kam halt noch raus, dass er einfach... Also, wahnsinnig viele Investoren angelogen hat, unglaublich viel Geld zusammengeholt hat von, von Leuten, die eben gedacht haben, das wird der absolute Mega-Hit. Und sich da natürlich dann in wahnsinnig hohe rechtliche und ja, illegale ähm, Territorien da begeben hat. Und äh, das war schon echt krass, vor allem, weil man wieder merkt, dass er da, pff, also, Zumindest auch davon ausgegangen ist, dass es, dass es wahrscheinlich keine Konsequenzen für ihn hat, weil er ja doch ein reicher, was weiß ich, Dude ist. Ich weiß auch gar nicht, was er da was er vorher gemacht hat oder so. Aber das was ich halt auch so interessant finde, dass wahnsinnig viele von den Angestellten, also von seinen Angestellten, ähm, sich vor die Kamera gesetzt haben und quasi und, darüber gesprochen haben und auch wirklich keinen... Blatt von den Mund genommen haben, auch was ihn angeht. Und das sind, da gibt es teilweise Auswüchse, wo du dir wirklich denkst, alter Freund, jetzt wird es also nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und warum man nicht einfach sagt, okay Leute, es tut mir leid, wir haben verkackt, bleibt bitte zu Hause. Aber dass sie dann wirklich da noch angereist sind, das ist eigentlich der Höhepunkt <lacht> bei der ganzen Geschichte. Dass sie da so lange oder so dolle drauf beharrt haben, dass das ist dass es das schon irgendwie wird, bis zum letzten, bis dann wirklich die die auch noch eine halbe Stunde zu früh gelandet sind. Ja, also das war wirklich sehr, sehr interessant, aber ich weiß nicht, ob euch das jetzt so als Dokumentation wirklich interessiert, aber ich fand die, es, sowas habe ich halt noch nie, das habe ich noch nie erlebt, sowas, auch dass Leute so naiv sind und da so mitmachen und also es ist wirklich, ja, also es hat mich, ich habe äh, das während der Zugfahrt geschaut, es hat mich da sehr, sehr, äh, am, am, also ich habe ge es gerne geguckt sozusagen und ich finde, wenn man es nebenbei schaut, ist das echt völlig in Ordnung, aber es ist jetzt nicht sowas, was man gucken muss, sage ich mal, ja. Es ist auch nicht mal eine Band, ist aufgetreten.
2: Okay. Das ist ja. bitter.
0: Na gut. Ähm, dann würde ich sagen, macht jetzt Felix einfach nochmal weiter, weil er ja noch ein Filmchen hat und danach kommt der Flori Ich glaube, das okay. ist ganz gut. Ja,
2: dann mache ich noch Hunted Waldsterben als Untertitel. Ein Rezensionsexemplar, was bekommen haben. Ähm, ist ein Film, der am 21. Mai äh, im VOD und auch auf Blu-Ray und DVD verfügbar sein wird und ist von Vincent Parano und mitspielt zu Lucy DeBay und Ari Worthalter. Ähm, kennt man alle nicht, kann ich vorher jetzt auch nicht, aber äh, es ist auf einmal... Wie ich jetzt nachgelesen habe, ist es auf jeden Fall ein Regisseur, der schon mal für einen Oscar nominiert gewesen ist. Ich weiß, konnte jetzt aber noch nicht rausfinden, für welchen Film das war. Hier geht es auf jeden Fall um Eve, die trifft in einer Bar, bei, also sie ist abends mal unterwegs, sie ist auf Geschäftsreise, auf einer Baustelle ist da wohl eine der die die Bauleiterin sozusagen, das läuft überhaupt nicht gut. Ihr ähm, Chef macht ja mächtig Druck, äh, weil es nicht vorangeht. Und um heute halt den Abend ein bisschen was anderes zu erleben, geht sie in eine Bar und wird da ziemlich schnell von einem Mann angesprochen, der sehr unsympathisch ist. Und der wird dann abgewimmelt von einem anderen Mann zum Glück, weil der bedrängt sie dann sogar schon richtig. Der wird dann abgewimmelt durch einen anderen Mann, den sie dann eben ein bisschen näher kennenlernt, mit dem sie sozusagen den Abend verbringt und wo auch mehr laufen könnte, sozusagen. Und als aber dazu kommt, wird sie in dem Auto, in dem das passieren sollte, eigentlich eingeschlossen und verschleppt. Und dann, ja, äh, es passieren noch ein, zwei Dinge, aber es geht wirklich darum, dass die... Dame gejagt wird, und zwar im Wald. Sie kann nämlich glücklicherweise fliehen durch einen Unfall. Und dann beginnt eine Jagd über mehrere Tage mitten in so einem riesigen, also wo es wirklich, wo man eigentlich in Tagen nicht rauskommt sozusagen. Versucht er zu fliehen. Die sind auch zu zweit, also es kommt noch jemand dazu. Und dann geht's darum eigentlich. Das war's schön. Muss man gar nicht mehr zusammenfassen. Es ist allerdings ein bisschen wie, kann man vergleichen mit I spit on your grave, denn die Dame lässt das nicht lange mit sich machen. Muss man gleich sagen. Und es wird schon am Anfang in so einem Märchen beschrieben, dass in dem Wald, in dem die da jetzt gerade zugegen sind, dieser Wald lebt und arbeitet für die, für die Leute, die in Not sind sozusagen. Es gab mal früher so ein, so eine Frau, die verbrannt werden sollte, weil sie angeblich eine Hexe ist und da hat die Tiere des Waldes haben eingegriffen und haben diese Frau gerettet und die hat dann in dem Wald mit den Tieren zusammengelebt und das war sozusagen die Vorgeschichte. Und so ähnlich läuft sie auch, also die Tiere in dem Wald nehmen Einfluss auf diese Jagd. Ja. Und dann gilt es zu überleben und zurückzuschlagen vor allen Dingen. Ja, also kann man wirklich mit Esprit und ein bisschen vergleichen. Ansonsten ist es bis zu einem gewissen Zeitpunkt wirklich sehr spannend gewesen, weil dieser eine von diesen zwei Männern, also der die in die Operan spricht, der ist schon äußerst unangenehm. Ich sagen. Also vor dem äh, hat man schon seine Befürchtung. Also der ist wirklich ein sehr, sehr unangenehmer Mensch und äh, Macht doch hat auch das nicht, macht doch das nicht zum ersten Mal sozusagen, äh, was man dann auch zu sehen bekommt. Und ja, es, also es war wirklich mal wieder ein Gegenspieler sozusagen, der einem selber auch ein bisschen, äh, ist, ja, die Haare zu Bergen stehen lässt sozusagen. Das fand ich ganz gut. Äh, auch, wie gesagt, diese Jagd und dieses Zurückjagen war ganz schön. Aber am Ende wird es dann eher ein bisschen zu, zu abstrus eigentlich, also es läuft ja nicht so, es kommt dann auch noch zu, also wir kommen noch an anderen Ort und was da dann noch alles passiert, also ich kann es natürlich, nicht, oder ich möchte es jetzt natürlich nicht verraten, aber es wird dann so richtig absurd teilweise, dass man dann gar nicht mehr richtig hinterherkommt und manchmal denkt man jetzt, sind sie jetzt in einer Art Traumwelt auf einmal oder soll das jetzt realistisch sein, dass das gerade in dem Moment da passiert, da ist wirklich eine Szene drin also die kann so eigentlich nicht äh, geschehen sein. Und dann kommen auch da wieder total reale Bilder, wo du denkst, okay, das ist wieder das ist jetzt, also das Normale war das davor geträumt. Manchmal blickt man nicht so ganz durch. Äh, aber ansonsten kann man den schon mal gucken. Also ich war echt, bis, also drei Viertel des Films war ich echt positiv überrascht. Dann das Ende hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen kriegt er auch noch da deutliche Abzüge. Aber so in der Richtung, wer so. Ja, ich würde es schon als Hüller bezeichnen, Horror ist es eigentlich nicht, weil es gibt jetzt nichts, wo man sich erschrecken könnte, aber es ist halt ein sehr unangenehmer äh, Film die meiste Zeit also es macht einen schon ein komisches Gefühl. Ja, deswegen kann man den mal machen. Äh, ich würde da so sechs von zehn Leinwandperren geben. Und es war zwar ein Punkt mit Extras auf der Blu-ray drauf, wo ich mich schon gefreut habe, aber wo ich draufgegangen bin, waren tatsächlich die Extras Originaltrailer und Trailer auf Deutsch. Ja, das hätte man dann auch lassen können. <lacht> ja, aber gut, so viel zu Hunted. Waldsterben als Untertitel. Warum dieser Titel? sehe nicht so richtig. Vielleicht, <lacht> weil welche, vielleicht, weil welche in dem Wald sterben.
0: Weiß ich nicht so richtig.
2: Es sterben welche in dem Wald. Das ist korrekt. Ja, der Wald stirbt ja nicht. Deswegen ist schon ein bisschen komisch. Mhm, deswegen habe ich erstmal rediert. Ich habe erst gedacht, du ist das eine Doku über Wald sterben. <lacht> nee, das habe ich schon am Titel erkannt, dass es nicht so ist. Und ab 16 ist auch schon mal ein Zeichen dafür, dass was passiert. Ja, also würde ich jetzt euch also March, könnt ihr den schon mal angucken. Der wird, der wird jetzt nicht schreiend wegrennen, so ist nicht. Die, vielleicht die letzten 20 Minuten aber dann davor, das wird dir, auch, wird dir bestimmt auch gefallen.
0: Gut, dann Flori, was hast du denn hier geschaut?
1: Ich habe mich mal einen deutschen Film rangetraut, beziehungsweise ich habe mir gar nicht wirklich ausgesucht, sondern wir haben mal wieder das große Problem gehabt, durch die Streaming-Dienste durchzusquallen und zu versuchen, es was haben tatsächlich mal die neue Möglichkeit bei Netflix ausprobiert, einen Zufallsgenerator zu aktivieren, der einfach was rausschmeißt, was einem gefallen könnte und haben dann tatsächlich gleich den ersten Titel, der kam, angeschaut, nämlich Und morgen die ganze Welt ist wirklich ein sehr aktueller Film von 2020, der lief im Oktober noch, im Kino und ist jetzt halt ganz frisch im Mai bei Netflix erschienen. Und worum geht's? Wir haben Luisa, wird spielt von Maler Emde, die hat man schon mal irgendwo in irgendeinem Film gesehen, die hat schon halt relativ viele Rollen gespielt und die ist Jurastudentin, lebt noch bei ihren Eltern am Anfang des Films, will da jetzt aber so langsam ausziehen und eine Freundin von ihr wohnt in so einer Art linker Kommune, würde ich mal sagen man das so beschreiben kann. Ich weiß nicht genau, wie das der richtige Begriff ist. Das ist halt so eine Gruppe von jungen Leuten, die alle zu so dem linken Spektrum an, anwohnen und die auch so Aktionen starten gegen äh, rechtsradikale Demos oder rechtsradikale Veranstaltungen. Am Anfang sehr friedlich mit irgendwelchen Plakaten oder wie gesagt, Gegenveranstaltungen, gegen Demos, wo sie Störgeräusche machen, um die Reden zu unterbinden und so. Und innerhalb dieser Gruppe gibt es aber schon Strömungen, die sich leicht radikalisieren und sie rutscht das ein bisschen mit rein, beziehungsweise eigentlich ist es sogar teilweise mit treibende Kraft, dass ein kleiner Teil dieser Gruppe sich nach ja, sehr weit links außen bewegt und eben wirklich dann auch ähm, äh, radikale Aktionen startet, immer noch um das gleiche Ziel durchzusetzen, nur eben mit sehr, sehr viel härteren Mitteln und ja, das beschreibt eigentlich der Film viel mehr, würde ich jetzt gar nicht verraten wollen. Es ist natürlich so, dass das Ganze dann auch nicht ohne, ohne Konsequenzen bleibt, ähm, für beide Seiten sozusagen, also sie bekommen dann schon auch ähm, Gewalt zu spüren, wenn wer ja, mit Gewalt vorgeht, bekommt meistens irgendwann so ein Echo und das passiert in dem Film dann auch und das Ganze spitzt sich dann natürlich zum Ende hin immer mehr zu und ja, ähm, mir hat der Film eigentlich schon gut gefallen. Ich habe finde es ein bisschen komisch, weil der jetzt keine richtige Position einnimmt. Ich weiß nicht genau, ist es nur gut, was die, also denkt der Film, dass es gut, was die gemacht haben, oder finde es auch schlecht? Denn ich finde das Linksradikalismus nicht. Ja, ich von der Meinung, die die vertreten, finde ich es besser, aber ansonsten von den Mitteln und Maßnahmen. Ähm, steht es dann dem Rechtsradikalen nicht mehr so sehr viel weit nach. Außer, also, dass halt die Nazis überklopft werden und statt die Ausländer, aber Menschen kommt trotzdem zu Schaden. Und, ähm, da nimmt er halt keine eindeutige Position ein, finde ich. Was ich ein bisschen seltsam fand. Aber ansonsten, wieder aufgebaut ist und so, war das schon alles spannend und gut erzählt. Und ja, man kann ihn schon gut anschauen. Ist interessant gemacht und ich meine... Ich habe jetzt das Thema so in der Form auch noch nicht gesehen gehabt, glaube ich. Also schon noch was Neues und deswegen schon eine Empfehlung, würde ich sagen. habe wie gesagt, ich war nachdem, bin aus dem Film nicht, nicht so ganz schlau geworden. <lacht> Im Endeffekt. Weil das am Ende so ein bisschen offen lässt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was sie da machen. Und gibt dem 6 von 10 langen Empfehlen. Aber kann man wirklich gut anschauen. Also eine gute deutsche Produktion, finde ich.
0: Ja, bei sechs von zehn. Naja,
1: ja, ich hätte ihn höher bewertet, wenn ich jetzt, ähm, ja, wie gesagt, vom, ja, das Thema dann behandelt, finde ich halt ein bisschen komisch. Das, wie gesagt, es baut sich immer alles so langsam auf und am Ende geht es dann wirklich auch um Gewalttaten und so. Und wie der Film dann ausgeht, weiß man irgendwie nicht so richtig. War das nur gut, was die gemacht haben oder <lacht> äh, soll das nicht so gut sein oder so? Keine Ahnung. Also, das fand ich ein bisschen komisch. Aber den Weg dahin, der ist schon gut erzählt. Also das passt schon.
0: Na gut. Dann sind wir ja eigentlich durch mit unseren Filmen, Filmchen. Nicht wahr? Das ist korrekt. Dann habe ich jetzt mal noch ein Rätsel für euch.
1: dann lange mehr gemacht. <lacht>
0: Habe ich aber geklaut von einem anderen Podcast. <lacht> Ganz schön lame, aber macht nichts. Ähm, vom Podcast ohne richtigen Namen mit Eddie, Georg und Jochen, euren alten Giga-Boys. <lacht> Kennt ihr wahrscheinlich auch noch. Äh, da hat wurde das Rätsel gestellt, warum lief Daniel Radcliffe sechs Monate lang in den gleichen Klamotten rum?
1: Stimmt, wir haben ein Filmprojekt. Ich
2: dachte, ich habe ich schon mal gehört irgendwie, aber ich weiß jetzt nicht mehr, worauf das hinaus lief. <lacht> Die gleichen Klamotten. Muss ja dann für einen Film. Na gut, aber sechs Monate ist ganz schön lang. Für einen Film. Jetzt haben wir gleich mehrere Teile ineinander getrunken habe Potter 1 bis 7 am Stück gedreht, fertig
0: Also ihr könnt hm. gerne Fragen stellen
1: hat er das für eine Filmrolle gemacht?
0: Nein Das
1: ist schon mal schlecht <lacht> <lacht> hat er das für ein Charity-Projekt gemacht? Nein Ich bin raus <lacht>
0: <lacht> Das sind alle Ansätze, die ich habe <lacht>
2: Hat er als Obdachloser gelebt? Nein. <lacht> Wollte er
1: gegen, mhm. gegen irgendwas protestieren damit? Ja. Gegen Tier, irgendwie Tier.
0: Gegen Tiere, oder was? Nein, ich nicht <lacht> aufs <Wort? lacht>
1: Gegen Tier. Äh, Tiere raus. Gegen Kleidung <lacht> aus
0: Tieren oder was weiß ich. Pelze meinst du? Ja,
2: sowas in der Art. Nee. Nee. Das machen sie ja meistens nackig. Also das Protestieren meine ich jetzt. <lacht> äh,
1: <lacht> gegen seine Rolle als Harry Potter wollte
2: protestieren. Nein. Weil sie zu viele Mäntel getragen. <lacht> 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 nee. Wenn es klamottenmäßig ist, dann wahrscheinlich vielleicht gegen Kinderarbeit in nee. anderen. Nee, auch nicht. Hm. Aber er hat auf jeden Fall protestiert, das ist schon mal gut.
0: Ja, nur wogegen hat er protestiert?
2: Gegen Kleidung allgemein. Nein. <lacht> Gegen Wale und Ruppen.
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> äh, hat es dann irgendwas mit Kleidung zu tun in der Protest? Nein. Oh je, wie soll man da drauf kommen?
0: Dann ist mir.
2: Was bringt dir denn das, wenn du die gleichen Klamotten an hast? Gegen was protestierst du denn dann?
0: Ja, das ist eine gute Frage.
1: Gegen die Konsumgesellschaft?
0: Nee.
2: Das kann man nicht Klamotten. Was, was zeigt es, wenn du immer die gleichen Klamotten anziehst? hatte der das T-Shirt, die Aufschrift Atomkraft? Nein, danke. <lacht>
0: nee, war scheinbar einfach nur ein normales T-Shirt, Jeans, gleichen Schuhe und ich glaube sogar eine Mütze oder so. Ohne Aufschrift, ohne alles.
1: Okay, das macht es nicht einfacher. <lacht>
2: das ist ja Vielleicht, ja, ne, kurz haben wir ja schon gesagt, aber das immer wieder erneuern von Klamotten oder zu viel. Na gut, Klamotten haben wir schon ausgeschlossen. Das ist, ist es Die ja Klamotten
0: nicht. hat nichts zu tun. Es hat nichts mit irgendwelchen gesellschaftlichen Problemen zu tun, sage ich mal so. Ich kann ja mal als Tipp geben, wir haben das eigentlich... Also das, wogegen er protestiert, haben wir heute schon im Podcast besprochen.
2: Den Paparazzi?
0: <lacht> ja. <lacht> deswegen, deswegen hat er
2: immer dieselben Klamotten. Ja.
0: ja, hat sechs Monate lang immer die gleichen Klamotten getragen, damit es für die Paparazzi eben uninteressant wird, jeden Tag von ihm Bilder zu machen, weil er eh immer das Gleiche hat und dadurch konnten sie es auch dann... Nach einem gewissen Zeitraum auch nicht mehr verkaufen, weil es eben immer so aussah, als wäre es der, der gleiche <lacht> Tag. Das ist natürlich so
2: smart, muss man schon ehrlich sagen.
0: Das ist sehr schlau, ja. Deswegen fand ich das ein, ein cooles Rätsel passend zu unserem Podcast heute. Ist mir das wieder eingefallen?
2: Mhm. Sehr schön. Das ist schon mal gut, dass das, wie man die Paparazzi austricksen kann. Das ist schon mal eine gute Idee.
0: <lacht> das ist eine super Idee, ja, fand ich auch. Hätte Britney Spears auch mal machen sollen. <lacht> ja gut, äh, nach dem Rätsel ist vor dem Rätsel. <lacht> äh, denn Obwohl es nicht wirklich Rätseln, aber zumindest Fragen stellen. Äh, Felix hat nämlich noch ein Gewinnspiel, denn äh, wir haben ja noch was offen, was er gerne verlosen möchte.
2: Genau, das hat sich ein bisschen verschoben aufgrund unserer technischen Schwierigkeiten. <lacht> die man ja längere Zeit hat, hat sich alles ein bisschen verschoben. Aber ich hatte den Film schon vor längerem besprochen, nämlich Jesus Rolls, die Fortsetzung oder das Spin-off zu The Big Lebowski. Und da haben wir eine DVD zur Verfügung bekommen. und Es geht ja um einen Weltklasse-Bowling-Spieler in dem Film. Und da hätte uns mal interessiert, welche Weltklasse-Wertung ihr denn schon mal beim Polling geschafft habt. Wir hatten ja da schon alle drei festgestellt, wir sind jetzt nicht die höherklassigen <lacht> polling spieler außer March. Aber <lacht> nicht,
0: <lacht>
2: die stellt sich über einen Meter vor die Kegeln. Und treffst so, du trotzdem <lacht> tust trotzdem nicht alle <lacht> <lacht> fallen dann nur zu zwei um ja aber das was was erreicht ihr denn da seid ihr schon richtige Profis im Bowling jetzt konnten man auch schon lange nicht mehr Bowling spielen aber für uns hat's nie zu höheren Wertungen gereicht deswegen wäre es mal interessant was habt ihr da geschafft das machen wir da über zwei Wochen dann kann man da denke ich mal, einen Kommentar absenden. Wir losen das natürlich dann wieder unter allen aus. Und das läuft dann am Sonntag, dem 30. Mai aus, um 23.59 Uhr, wie immer, und losen dann in der Folge darauf aus, wer die DVD in dem Fall von Jesus Rolls bekommt. Ja, dann viel Spaß. Was war
0: denn, dann habt ihr das letzte Mal schon gesagt, was war denn eure höchste, euer höchster Score? Score?
1: <lacht> genau <lacht> kann ich, ganz genau kann ich es nicht mehr sagen, aber ich denke, es ist irgendwas zwischen 130 und 140, irgendwas.
2: Oder auch ja. 120 und 130 kann auch sein. <lacht> ich ich glaube, ich war auch einmal über 130 und ich kann, äh, kann, ohne mich schämen zu müssen, sagen, dass meine Frau eine höhere Punktzahl hat, als ich.
0: Ja, komm, du schämst dich schon ein bisschen.
2: Nee. Also ja, ich hätte mich jetzt geschämt, <lacht> vielleicht, wenn es so gewesen wäre, dass das einfach so aus, so schon besser wäre im Bowling. Aber wenn man halt auch ein halbes Jahr jede Woche Training hat, setzt sich schon voraus, dass, dass man dann vielleicht auch mal eine höhere Punktion erreicht, ja.
0: Mhm. Na gut, dann haut schon in die Tasten und schreibt uns ein paar Kommis. Und dann viel Glück auf jeden Fall bei der ganzen Geschichte. Denn DVDs zu gewinnen ist immer cool. Kostenlos und frei und einfach zu euch geschickt, wenn ihr euch dann meldet bei uns. Das tun Na gut, Leute, dann bleibt schön gesund, haut rein, habt schöne Feiertage auf jeden Fall. Äh, ja, Feiertag ist schon hinter euch. Ich hoffe, ihr habt es nicht zu wild getrieben. Und Pfingsten haben wir ja noch vor uns. <lacht> Felix? Das ja Felix? Ja. Ich weiß ganz genau, wann Pfingsten ist diese Woche. Ich
2: weiß immer, wann Pfingsten ist.
0: Ja. Dann haut auf jeden Fall rein. Und dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.